0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。抱着身高一米七左右的 Rosely， 我怨道：“臭道士，下次出场的时候能不能戴上墨镜？”跟在无言老道背后的景千夏、牛翻天和孔章都对我点点头。孔章这个老好人还主动接过昏迷的 Rosely。十分避嫌地将他横着托举起来，放进我指着的那辆红色宝马中。我不仅暗笑，要是屋子里看见自己被长得七分像鬼的孔张托举，一定还会被吓昏过去。无言老道看见我也没什么好脸色，似乎还在介意我不肯拜他为师的事情，抖着上唇的胡须：“元宵丫头。”虽然是个半吊子，但只有他说到了点子上。你们两个榆木脑袋，也不想想，正常人哪有这么大的本事，能瞬间把人变成干尸，还能在封闭的房间里来去自由？莫白知道无言老道是个高人，却不知道他的本事究竟有多大。表面上很是尊敬，眼神闪烁间似乎在思考无言老道说话的可行度。罗非不一样，他虽然没见过无眼老道出手，但他可是亲眼见证了孔章和牛翻天的本事的。这两人可是把西山殡仪馆里消失的八十一具起尸都找回来了，能力不可小视。徒弟都那么厉害了，师傅的本事一定更加牛叉。老神仙，您来了就好。刚才您话里的意思是说，杀人凶手不是人，是鬼。罗非崇敬的对无言老道敬了个礼，非常狗腿的问 ：“Rosely 昏倒后，我应该立刻把她送往医院。可他们现在的谈话太让我好奇了，让我无法挪动脚步。”无言老道摇着头，捋着胡须：“不是鬼。”罗非一脸焦急：“那是妖。”也不是妖，无言老道神色越发高深，却也不点破。莫白一直冷眼旁观，听到这里，十分质疑的摇了摇头，却没有说话。无言老道没有理睬他，拿出手中的罗盘给大家看。这只罗盘上没有阴阳五行，也没有八卦字样，面上印刻着一圈圈类似螺纹的线条。怎么看都似乎只是一块镜面圆形的大铜板。你们这些外行人，不给你看看真本事，还真以为贫道是骗子。很明显，无言老道这句话是说给莫白听的。我关上车门，好奇地凑过去看那只罗盘。就看见无眼老道说完，竟然把手指整个插进了自己的眼眶里，直接一抠，把左边那只看向地面的眼珠深深的挖了出来，扔进罗盘里。我看的几乎作呕，墨白面如白纸，罗非已经扶着墙呕吐起来。无眼老道的三个弟子们却司空见惯一般，面色如常。景千夏还开心地对我笑了笑。贫道这只眼睛可窥视下三道的所有事物。说罢，无言老道对着血淋淋的眼珠做了个指决，眼珠就在罗盘里顺着螺纹的方向缓慢地旋转起来。一边旋转，那只眼睛还不断地进行着自转，一会儿左右看看，一会儿往下看看。但瞳孔就是没有往上方转动过。所谓的下三道，就是人鬼畜三道。妖在未修得道之前，皆属于畜生道。我推测，罗盘里的那只眼睛，应该是能窥视世界上的所有人鬼畜的。眼珠在罗盘中旋转了三圈。罗盘上先印出了一个小人的图形，没多久又变成了一头鹿，接着再变成了一张鬼脸，最后这三种图案形成一个漩涡，融合在一起，化作一缕青烟，指向了天。哼哼，果然是。无言老道收回眼珠，塞进空洞的左侧眼眶，眨巴了两下。眼珠就完好无损的长回去了，我们都看得目瞪口呆。最夸张的要数罗非，他一脸看见神仙的表情，腿脚骨都发软了。要不是有外人在场，罗非很可能就要跪倒在无言老道膝下。莫白打破了神秘的气氛，用那种恬淡平静的语气说道：“这说明什么？”无眼老道的眼珠子突然同时从上下两侧回到阵中，略有深意的看了墨白一眼，又很快的恢复原状。眼珠看见了什么，就会在罗盘中显示出什么。化作青烟的，便是排除了嫌疑。说到这里，无言老道顿了顿，把话茬转向我。这两个愣小子还不懂，颜小丫头，你呢？我慎重地点了下头。既然不在下三道，那就是指上面的东西作乱。没错，杀人凶手不是人鬼妖，而是本应居住在天宫的神，邪神。罗非十分虔诚地遵循着无眼老道的所有指示。有这臭道士出场，管那凶手是不是邪神，我都能够放一百二十个心的离开。一来，我答应过迎战，不管闲事；二来，我对无眼老道没啥好感，怕继续在他的视线中晃悠，这老头又要逼我拜师。最重要的一点 ，Rose 里的身体状况很不好。面色隐隐发青，根本不像是被吓晕的，更像是中毒的症状。文化公司的艺人都有指定医院，这种医院大多是私家高级医院，没有出入凭证，外人不允许进入。如此做法也是防止医院里混进狗仔队，保护艺人的隐私。经过检查。医生判断 ，Rosely 只是低血糖导致的暂时昏迷，需要住院观察。办理完一系列手续，我给小强哥打电话汇报。Rosely 住院后的通告需要调整，这些必须经纪人来处理。一个小时之后，面容憔悴的小强哥来到医院。几天不见，小强哥整个人都瘦了一大圈，黑眼圈更是夸张的挂在脸上。这几天辛苦你了，小强哥拖了把椅子坐在 Rosely 的病床边，艰难地对我挤出一个笑。找到了吗？我试探地问，希望能从小强哥口中听见一些关于艾德的好消息。在文化公司失踪的人似乎都下场堪忧，艾德已经失踪了将近一周，我很担心他会和蒋秘书遇到同样的危险。小强哥摇摇头，绝望地垂下眼眸。我悄悄退出房门。有小强哥陪着 Rosely， 我可以短暂休息。走廊里，我遇见了林社长。他没有去探望 Rosely， 直接跑去重症监护室那里了解蒋秘书的情况。我这才知道，蒋秘书也被送来了这家医院，而顾安也被调到这里，成为了主治医生。顾安看见林社长来了，从重症室走出来，慢条斯理地说的说道：“蒋文的生命体征没有太大问题，就是失血过多，还有就是他的脸会留下永久的伤疤。”透过隔离玻璃，我依稀能看见被许多医疗仪器围绕的病床上，躺着一个脸上缠满纱布的人。为了方便治疗，蒋秘书那头漂亮的长发都被剃成了光头。此刻的他看起来就像医学怪人研究出来的木乃伊。林社长沉着脸，忧心忡忡：“他需要多久可以苏醒？”顾安胸有成竹的回答：“估计这一袋血浆掉完，病人就能苏醒。”我听了，暗暗松了口气。不管怎么说，蒋秘书的命算是保住了。林社长听到这个回答，表情却还是特别阴沉，嘴角也不易被人察觉的抽了一下，似乎并不愿意蒋秘书苏醒。蒋秘书就交给你了。他叮嘱了一番，就要离开，仿佛还有很多事情等着他去处理，又像是在躲避着什么。目送林社长走到医院门口，两道穿着警服的人影正巧将他拦住。林先生，我是负责这件案子的警察罗非，麻烦你配合我们调查，不用紧张，只要回答几个问题就可以了。罗非冲在最前，语气听起来很客气，双手已经紧紧扣住林社长的手腕。林社长慌张地转动了下眼睛，很快镇定下来。请讲。罗非拿出录音笔，开始问林社长：“受害人蒋文是你的秘书，是吗？”“是。”“听说今天有一个晚宴，你邀请蒋文作为你的女伴儿一起出席，是吗？”“是。”“去宴会之前，你发现蒋文失踪了吗？”“我以为蒋秘书不想去。”只要回答是或者不是。是。那在小文失踪后，你为何不去找他？问到这里，罗非的语气突然犀利起来。我从不勉强自己的员工做不愿意做的事情。莫白捕捉到了什么，敏锐地问道：“你勉强他什么了？”林社长拔高了音量：“我什么都没有勉强过他。”我在一旁听得火冒三丈，愤愤不平地冲出来：“真的没勉强过吗？我明明听见你答应办公室里的客人把蒋秘书送给他。这么重要的消息，你怎么不早说？”罗非说着，伸手去摸腰间的手铐。林社长怨恨地看了我一眼，突然一声低呼。昏倒在地，这人怎么说晕就晕，会不会是装的？叫医生来！一听是林社长晕倒，顾安立刻屁颠屁颠儿的拿着听诊器跑过来。经检查，林社长可能是疲劳过度导致昏迷，需要住院休息。还用医生的权力把罗非和莫白挡在了医院外。勒令他们暂时不许打扰病人。我郁闷的不行，跟在顾安身后追问：“你明知道他是装晕。”顾安迈开大步，想要甩开我。林社长是真的晕倒，我没必要骗你，也没必要和你解释。我一把拉住他，被我掀开的长袖下，顾安手臂上的光滑的皮肤暴露出来。我猛的一震：“你的皮肤？”